0: Hola a todas y a todas, hoy es miércoles 23 de septiembre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo a través del capítulo 21 de Génesis, así que vamos a leerlo y luego a reflexionar sobre él.
1: Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los ocho días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo, y añadió, ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y le despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad sino que conforme a la bondad que te he mostrado. Así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual he resistido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech, a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo, «No sé quién haya hecho esto. Ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy». Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte siete corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió, ¿tomarás estas siete corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cabé este pozo? Por lo cual llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Hicieron, pues, un pacto en Berseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno, y peregrinó a Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días.
0: Una característica que prácticamente todas las personas pues compartimos, podríamos decir, es que somos cabezones. El ser humano es cabezón y, y cuando se nos mete algo entre ceja y ceja no hay quien nos pare. Vamos a intentar conseguir lo que queremos y vamos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Y esto es algo que pasa desde el principio del tiempo, no es algo actual, no es algo de, como algunos dicen, según algunos signos del zodiaco todos somos así, todos somos cabezones ¿eh? en alguna cosa o en otra. Quizá no, no en las mismas, pero si en una cosa o en otra, todos somos cabezones. Y... En toda la historia vemos como el ser humano siempre se ha propuesto metas, siempre ha querido conseguir cosas y hasta que no lo ha logrado, no ha parado en su empeño. Y tenemos un montón de casos, podríamos citar muchísimos casos, cuando se quiso inventar el avión, se hicieron un montón de pruebas, un montón de inventos, hasta que realmente se consiguió pues, volar y vemos como hoy en día es lo más normal del mundo y es rara la persona que no haya ha llegado a subir aún en un avión. Así que vemos que el ser humano cuando se propone algo, lo consigue. Abraham y Sara también fueron cabezones. Su cabezonería hizo que, habiendo recibido de Dios una promesa clara de que Dios les iba a dar un hijo, al ver que tardaba, ellos decidieron ayudar a Dios, decidieron tomar la iniciativa, y lo hicieron por medio de la sierva de, de Sara, por medio de Agar. Y esto trajo un final triste, no trajo un final feliz. La historia no acabó con todos comiendo perdices, sino todo lo contrario, acabó con un enfrentamiento entre Agar, y Sara, en el cual al final Abraham tuvo que mediar y definitivamente pues decidió apoyar a su esposa Sara. Los versículos del once al trece dicen el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Abraham y Sara se equivocaron, se equivocaron por completo, tomaron una decisión errónea, en un intento desesperado por hacer cumplir la promesa de Dios, por hacer el trabajo de Dios, se esforzaron en que lo que Dios les había prometido se cumpliese, llegase a, 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 a ser, pero lo hicieron a su manera. Y para esto utilizaron a Agar, utilizaron a una de las siervas de Sara para que lo que Dios había dicho se llegase a cumplir. Tomaron una decisión equivocada y se olvidaron de, de que aquel que les había prometido que iban a tener un hijo era todopoderoso, que aquel que les había hecho una promesa era fiel y verdadero, que el Dios que les había hablado es un Dios que no falla y que siempre cumple todo aquello que dice y quizá puedas sentirte tú también así hoy. Puedas sentir que Dios llega tarde, que lo que esperas que Dios haga no se cumple. Pero ten en cuenta algo, en Dios todo lo que pasa, todo lo que sucede es perfecto. No tomes atajos en tu, en tu vida cristiana. No tomes atajos cuando tengas que tomar decisiones. Una decisión equivocada, como la que tomaron Abraham y Sara, no solamente afecta a quienes la toman, afecta también a quienes nos rodean. Tomar decisiones y pensar en las consecuencias y si pensar en lo que va a afectar a otros es de ser egoísta. En cambio, cuando esperamos a Dios, cuando esperamos que Dios sobre, esto es ser prudente y es ser inteligente. Pero como toda decisión, siempre hay unas consecuencias detrás de ella. Y la consecuencia de no haber sabido esperar a Dios fue la separación entre Abraham y su hijo. Ismael era hijo de Abraham y tuvieron que separarse, todos en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas, porque somos humanos, porque como he dicho somos cabezones y a veces en nuestro empeño de que las cosas pasen nos equivocamos y cuando lo hemos hecho hemos sufrido igual que Abraham las consecuencias de nuestras acciones, pero es increíble como aquellos que sufren aun cuando es por su pecado, Dios consigue voltear este pecado, voltear lo malo que hacemos y traer consuelo en medio de él, incluso en nuestras malas decisiones, incluso cuando desobedecemos a Dios, Dios sigue siendo fiel con sus hijos y sigue trayendo consuelo, y utiliza la situación, las circunstancias y, y las cosas que suceden para que aprendamos y para que nos volvamos a él. Quizá hayas tomado decisiones equivocadas en tu vida, quizás te has equivocado y han venido ciertas consecuencias que son difíciles, que son duras, que son dolorosas pero aún así Dios las utilizará para consolarte, para restaurarte, para perfeccionarte, para santificarte, para que nos parezcamos más a Jesús. Cristo murió, no sólo para llevarse nuestros pecados, también en la cruz se llevó nuestras malas decisiones, y aunque a veces tengamos que cargar con las consecuencias que nuestras malas acciones tienen, porque no podemos revertirlas, éstas no debieran atormentarnos, porque Cristo es nuestro consuelo. En la cruz Él consiguió paz y consuelo para nuestros corazones, aún en los errores que nosotros hemos cometido. Así que si hoy estás sufriendo por una mala decisión, acércate a la cruz. No van a desaparecer sus consecuencias, pero sí el, el tormento que a veces contraen y a veces aplican a nuestra vida. Ve a Jesús, no lo pienses dos veces, Él a él se ha llevado todo nuestro pecado y todas nuestras cargas en la cruz. Y te dejo dos preguntas como cada día para que puedas reflexionar, como siempre digo, si quieres dejar pues, algún comentario sobre lo que hablamos, sobre lo que leemos, sobre las preguntas, bienvenido y te, le y te leeremos y estaremos súper contentos de leerte. La primera de ellas, como decía, ¿qué situaciones de tu vida, y esto pasa muchas veces, estás usando para culpar a otros cuando la realidad es que es tu propia responsabilidad? Reflexiona sobre esto y deja de culpar a otros sobre lo que es tu culpa. Y la segunda, ¿qué cargas puedes soltar hoy, después de entender que en Cristo ha cargado también tus malas decisiones y tu culpabilidad, que Él se lo llevó todo en la cruz? ¿Qué cargas puedes soltar en la cruz y empezar a vivir descargado, aunque las consecuencias estén en tu vida? Y acabamos ya, como siempre, te dejo algunos textos, una sugerencia para leer. Hoy, Éxodo, capítulo del 21 al 24, estamos en un proyecto de leer la Biblia en un año juntos, así que te animo a que te sumes, a que te unas a esta comunidad que ama la Biblia, que la lee, que medita en ella. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, dale a like para dar mayor difusión. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones y de esta manera pues estés informado de cada vez que publicamos un vídeo. Y mañana volvemos con una nueva reflexión sobre el capítulo número 22 de Génesis. Así que muchas gracias por estar aquí y hasta mañana.